0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Nicolás Arguedas, investigadora de experiencia de usuario. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola
0: Paco, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer de tenerte hoy acá, una de las personas que más me han solicitado. Eh, esto va a ser como con Figma, con amor, ¿verdad? <risa> este ese va a ser el nombre del capítulo <risa> de hoy, con Figma. No, de, de Figma, con amor. Eh, pero comencemos. A ver, cuéntanos un poco cómo iniciaste en este mundo del diseño de interacción, del diseño general... ¿Cuál es tu carrera? ¿A dónde estás trabajando actualmente? Para que nos cuentes un poco y a las personas que nos escuchen. ¿Cómo inició Nicole?
0: Ok. Bueno, vamos a ver. Remontándome así como a mi, a mi época del colegio, realmente yo nunca pensé en estudiar Diseño, digamos no, no era como eh, la idea que tenía. Yo de hecho estudié en un colegio científico que son más bien enfocados como en ciencias y en matemáticas. Entonces lo que yo quería estudiar en realidad era ingeniería química. Eso era lo que yo me imaginaba estudiando y siendo ingeniera química. Eh, entonces como yo tenía esa idea tan pegada, digamos yo realmente no le puse como mucha atención a la oferta académica del Tec, eh, que fue lo que bueno al final terminé estudiando ingeniería en diseño industrial. Eh, ahí por las cosas de la vida un día me puse como a ver el, el libretito de las carreras, y me encontré encontré esta carrera eh, la leí me pareció interesante hablé con algunos compañeros me pareció interesante eh, pero ¿qué pasó? que ya yo estaba matriculada en, en, eh, en el TEC en Ingeniería en Mantenimiento Industrial entonces nada yo estudié un semestre esa carrera y después me pasé a diseño de hecho lo hice con Keren Keren Ramírez que también estuvo acá en el podcast y justo por ese tiempo también Chava José Chavarría se estaba pasando de carrera también lo tuviste acá en el podcast entonces Um, bueno, esto es como un, aprendiz como un aprendizaje de, de que totalmente válido eso de que uno a veces quiere una cosa y, y luego tal vez investigando más se da cuenta de una oferta académica más amplia y algunas cosas que le pueden llamar más la atención y que es válido como, como cambiar de, de opinión o, o cambiarse de carrera. Y la verdad que no, no me arrepiento, pero ni un segundo, estoy segura que ni Chava ni Keren tampoco. Eh, vamos a ver qué más, bueno, pues, entonces estudié eso y eh, realmente durante la carrera no era como que tenía afición por, por estos temas de interacción, no era como que uno sabía mucho sobre el tema en realidad, fue más bien cuando me gradué eh, yo hice mi proyecto de graduación en visualización de datos y cuando me gradué estaban como empezando en Costa Rica estas comunidades de, de UX, ahorita en realidad eh, hay un montón y, y para... O sea, para dicha de las nuevas generaciones, hay un montón como de opciones de comunidades que a mí me encantan, me apasionan un montón. Y, y yo creo que más bien fue por las comunidades que fui como dándome cuenta de, de estos temas de UX. Actualmente yo trabajo en, en Banco General, un banco en Panamá. También hay en Costa Rica, pero yo trabajo en Panamá, allá es donde está el laboratorio de transformación digital. Eh, y llevo ahí ya más de tres años, me encanta lo que hago soy UX researcher, digamos, investigadora de experiencia de usuario y, y me apasiona demasiado lo que hago, la verdad.
1: De hecho, es curioso el background, ¿verdad? Eh, de, de las personas que han venido aquí. De hecho, esto, esto, esta temporada ha sido como, hablemos del tech, ¿verdad? <risa> el capítulo pasado a este eh, va a ser eh, con las, los chicos de industrial de tech. Entonces, ellos también han contado su experiencia eh, de cómo la carrera del tech. Entonces, eh, yo les decía molestando en el capítulo anterior que todos sabemos que desde siete a gente que no estamos fuera del tech, ¿verdad? Entonces, eh, y es divertido escuchar, escuchar eso. ¿Cuáles cuál es, crees vos que sean como las, um, por así decirlo, las herramientas o por así decirlo, como las bases que debería tener una persona que quiere estudiar, por así decirlo, sin interacción para vos, digamos?
0: Mm, bueno, yo creo como que la curiosidad o sea, por entender las cosas a veces eso es como lo primero que se me viene a la mente como, como el entender el porqué de las cosas, qué es lo que pasa detrás, creo que eso es, es lo, que, lo que yo diría, si alguien es, es curioso ya de por sí, o sea le, leyendo sobre incluso temas que no tengan que ver con interacción, porque al final eso es como lo que enriquece más eh, nuestra área, ¿verdad? que uno igual tiene que saber de, de un montón de cosas, que si yo hoy uno está trabajando en un proyecto que tiene que ver con banca entonces tiene que entender sobre banca y luego tal vez en su siguiente trabajo ya es algo sobre médica, entonces le toca como aprender sobre, sobre eso. Entonces, eh, curiosidad y como esa proactividad también, de, como esa sed de, de estar aprendiendo, diría yo, porque la verdad es que todos los días salen cosas nuevas, entonces si uno no es recursivo, se queda como botado en, en lo mismo. Es como que todo siempre está en un constante cambio.
1: Sí, esa es, la, esa es la parte yo creo que es chiva de esto, que tenemos que estar viendo qué sale nuevo, qué dispositivos salen nuevos, ¿verdad? Eh, ahora para mí, digamos, lo que yo he estado como súper interesado es los flip phones, como los Samsung Galaxy Flip y así. O sea, a mí me parece genial que uno pueda doblar una pantalla a la mitad y, o hacerla a la mitad y hacerla más grande. Diseñar UI para eso o, le, o el user experience para eso va a ser un infierno, pero bueno, <risa> va a ser toda una experiencia. Cuando ya... Apple lo ponga de moda, como Apple pone todo de moda, este, pero eso eso es lo que pasa, digamos, yo creo también lo mismo que aquí es leer, leer, leer y leer todos los días, verdad. Um, a ver, hablemos un poco más de tu proceso, ¿cuál es tu proceso? Aquí es muy diferente porque estoy hablando con una persona que es más del lado de UX. Últimamente han venido personas que son del lado visual y Chava, que Chava ya es otra locura, ¿verdad? <risa> Chava es un alienígena raro, entonces que no lo dejo lo Este O, por ejemplo, el diseño interactivo con, con Diana. Con su. Este, ¿Cuál es tu proceso del día a día? Yo creo que a la gente le gustaría escuchar eso para que sepan qué es el rol de un UX researcher en este caso, ¿verdad? Y, ¿Y cuál es su, su día a día?
0: Ok. Um, bueno, yo creo que lo primero, y más ahora, como está el mundo, es como el preguntarnos cuando, cuando vamos a empezar a hacer algo, como cómo esto va a aportar al mundo, ¿verdad? O cómo va a ser un mundo mejor. No sé si has visto. Eh, esto es como la intro antes de contarte el proceso, ¿ok? Pero no sé si has visto, um, qué sé yo, empresas que hacen workshops o empresas que hacen ciertos productos que abajo dicen como eh, haciendo un mundo mejor, un workshop a la vez, haciendo un mundo mejor, un café a la vez, haciendo un mundo mejor, una copa menstrual a la vez. O sea, como que ellos tienen claro que lo que están haciendo está aportando al mundo eh, um, y ese sería como el, como el primer punto. Pero vamos a suponer que sí, que lo que vas a hacer aporta a un mundo mejor y te puedo contar mi proceso. Basado en creación de productos Digamos, o sea, porque mi, mi experiencia Ha sido trabajar en un producto Y, y, y desarrollarlo y verlo crecer Y, y seguirle dando mejora continua y, y, y agregándole nuevas funcionalidades Y a mí eso me encanta También están las personas que, que tal vez Trabajan en investigación, pero de proyectos ¿Verdad? Que tienen como clientes Y les hacen proyectos a los clientes En mi caso, como te decía Yo trabajo en un laboratorio de transformación digital En donde hacemos los productos Entonces, eh, lo primero es identificar a esos stakeholders, ¿verdad? Este, identificarlos y entonces hacemos un guión y los entrevistamos. Incluso les preguntamos si hay alguien más con quien ellos creen que deberíamos conversar y hacemos toda esa ronda de entrevistas que a mí me encanta. Eh, después de eso, entonces hacemos todo ese análisis y... Todo el análisis de esas entrevistas se presenta a estos mismos stakeholders. ¿Para qué? Para ver si todos están alineados en lo que ellos están visionando con el producto que sea que vayamos a hacer. Y si hay algo que no está alineado, en ese, ese es el momento para crear los acuerdos, alinearlos y demás. ¿Verdad? Porque, porque desde ahí ya tenemos, o sea, si hubiera como un desacuerdo o algo así y desde ahí no se resuelve, más adelante eso va a ser un problema. Entonces ese es el primer punto. Eh, ya después de ahí pues buscar qué data cuantitativa tenemos, a qué data cuantitativa tenemos acceso, que ya eh, de fijo hay algo por ahí, tal vez ya estamos planteando algún target customer o un target user del que estuvimos hablando con los stakeholders, entonces se mapean como esos diferentes perfiles a entrevistar y se hace también ese guión para esas entrevistas eh, y se hacen todas esas entrevistas que de nuevo me fascina y creo que hay skills importantes que las personas deben tener para poder ejecutar buenas entrevistas y sacarle el mayor provecho. Se hace también todo ese análisis y de esas entrevistas se puede sacar el, el journey as is, que es el journey actual, y también se pueden sacar esos user personas o bueno, como, como les llamen, ¿verdad? Todos esos resultados nuevamente se deben presentar tanto a los stakeholders como al equipo de trabajo y a las personas involucradas en el proyecto, ¿verdad?, y a mí en ese punto me gusta hacer un ejercicio de ideación con todas estas personas que te acabo de mencionar, ¿verdad? Con los stakeholders, con el equipo, eh, los desarrolladores siempre están involucrados desde, desde el inicio. No es algo como que le entregamos al final el, el diseño y vean a ver cómo lo hacen, sino que desde el inicio están involucrados. Y hacemos un taller de ideación, llamémosle así, en donde vamos a suponer que eh, son cuatro arquetipos. Entonces se dividen en cuatro grupos, lo más equitativos posibles. Y... Se les da el, el journey actual que se identificó, ¿verdad? Y un arquetipo a cada grupo para que ellos ideen un journey ideal, ¿verdad? Para cada uno de esos arquetipos. Entonces, al final vamos a tener, si fueran cuatro arquetipos, tendríamos cuatro journeys ideal, ideales al final de ese, esa sesión. Y de ahí... Luego podemos hacer el análisis e identificar qué patrones en común tienen esos journeys ideales. Y también de otro tipo de análisis para llegar a un solo journey, ¿verdad? Se puede, se puede ir definiendo como, ok, bueno, esto lo podemos dejar como MVP, el, el mínimo producto viable. Eh, tal vez estas otras funcionalidades las dejamos para después, etcétera, etcétera. Y ya con ese primer journey ideal podemos hacer un user flow. Y ese user flow se puede revisar, por ejemplo, con los arquitectos para ver eh, qué implica tecnológicamente la construcción de ese producto. Eh, todo eso se va traduciendo también del lado de diseño en wireframes que se pueden seguir validando, ¿verdad? Testeando, hacer rondas iterativas de pruebas muchísimas veces. Eh, y con esos wireframes también se pueden ir revisando con los desarrolladores para, eh, digamos tener un estimado de cuánto se tardaría construir eso, que en negocios eso es muy importante. En mi trabajo yo veo mucho estos tres circulitos de negocio, tecnología y necesidades de los usuarios y estoy constantemente eh, ayudando a, a alinear esos puntos y eso me encanta. Eh, y como te decía, bueno, se puede definir qué de todo esto va para un MVP, que luego qué se quedaría para otro release o para otro, para otro. Se pueden planificar también pilotos eh, con su respectivo proceso, cómo reco recolectamos la información, toma decisiones. Eh, del lado diseño también se pueden ir haciendo los guidelines para ese UI final, ¿verdad? ¿Cómo van a ser como lo que ahora se le llama design system. Eh, incluso se puedan hacer ejercicios de voz y tono para que todos los, los textos, los mensajes de error, los empty state, todos los alert, todos los mensajes de confirmación tengan la voz y el tono del producto que se está haciendo, ¿verdad? Bajo el, todo el, el branding que ya estaba definido y demás. Eh, y bueno, cuando el producto sale, se sigue midiendo, ¿verdad? Para hacerle mejora continua. Me encanta cuando las pantallas están tagueadas y se pueden identificar, por ejemplo, embudos, qué pantallas están fallando, por qué. Y ahí se pueden entonces volver a hacer entrevistas eh, para ver cuál ha sido la experiencia de las personas, identificar nuevas funcionalidades. Y para mí es, es demasiado gratificante, es hermoso ver, digamos, un producto crecer, un producto que uno, digamos, vio nacer desde que estaba tal vez en la idea de negocio. Eh, Verlo crecer, eh, ser parte de las personas en el día a día y que realmente les mejore la vida. Y bueno, la verdad que me emocioné y te conté un montón no, dale, dale, de, de cosas. Tenía un compañero, un colega muy querido que me decía Next Nico y, y a mí la verdad que me, me apasiona como todos Bueno, yo creo que para hablar de comunidades un montón de cosas.
1: No, está súper bien, de hecho eso es lo que, eso es lo que yo quería, o oh, la gente es lo que quiere escuchar, digamos, ¿cuál es el proceso? Porque de hecho todos los que vienen acá traen procesos muy diferentes y trabajan en lugares muy diferentes, ¿verdad? Ahora, en Figma... <risa> ¿Por qué Figma? A ver, esto yo lo hablé con Keren, Eduardo también ya está generanzándome, ¿verdad? Que me pase. Pásate a Figma, pásate a Figma. A ver, eh, lo curioso es que vos visualmente no trabajas tan fuerte. A lo que escucho, no, o sea, no es que pasas haciendo pantallas todo el día visualmente hablando. A ver, la comunidad Figma, cuéntanos qué es, cómo se llama y por qué Figma.
0: Ok. Eh, yo eh, tendría que remontarme un poquito para atrás. Como te dije, conocí todo este tema de IUE, fue por cuando me gradué y empecé como a ver este, este tipo de comunidades en Costa Rica, que cuando eso no era como algo tan oficial, ya luego se empezó a oficializar y demás. En su momento yo había empezado Ladies One and Design con Karen y con Laura, otra, otra colega también. Eh, y ahí fue donde tuve mi primera experiencia con comunidades. Eh, me encantó todo, todo, toda la experiencia y cuando fui a Panamá, eh, estuve viviendo allá por dos años también, eh, confundamos eh, Lady One and Design, Panamá, con, con otras amigas allá, y luego cuando regresé aquí a Costa Rica eh, tuve la oportunidad de, de también estar como conversando su, con, con Keren también y, y con Mónica, otra, otra amiga de, de, del tema de Service Design eh, de Service Design en Costa Rica y demás y luego llegó eh, Figma, que era lo que me estabas preguntando eh, que conocí el, el, la comunidad de Friends of Figma ¿verdad? que es la comunidad oficial de, de Figma en el mundo y uno puede llevar esa comunidad a su ciudad, que fue lo que yo hice. Así que te cuento, yo conocí Figma, fue como en el 2016, 2017, por allá hace mucho, mucho tiempo. Fue por Keren que la conocí y en el momento en que yo tuve la oportunidad de empezar a usarla, yo la empecé a usar y no, ha, ha, no he tenido una vuelta atrás <ríe> después de eso. Vos acabas de decir que yo no es como que haga pantallas todos los días, pero para mí la visión de Figma es que es un canvas en blanco y que realmente yo la utilizo para todo lo que yo necesite. Y más ahora con FIGJAM y todo esto, o sea, es increíble como vos puedes copiar, digamos, eh, una lista de Excel y le das copy ahí y le das paste en Figma y eso te lo traduce en puros post -it, ya vos puedes hacer como todo el, digamos, como el clustering o el análisis de, de, esos, po de esos post posts y, y realmente yo ahí planifico todo, digamos, este, planifico to todas estas rondas de entrevistas que te decía tengo ahí tengo todos los guiones, o sea, si, si vos, si, si alguien en mi trabajo me dice, hey Nico, ¿dónde está la investigación que hicimos de tal tema? Hay un archivo en Figma totalmente estructurado con toda esa información y yo nada más, bueno, le paso el link si es que lo necesita o le digo eh, está en tal, en tal proyecto y la persona lo busca. Y de hecho, mi, mi experiencia con Figma, en mi trabajo también ha sido muy interesante. en Mi trabajo actual, el día que ellos me entrevistaron, que fue hace mucho ya, como en el 2018, eh, yo recuerdo que yo pregunté qué herramientas utilizan y en ese momento ellos utilizaban Sketch. Entonces yo les hablé de Figma, me llevaron a que les hablara de Figma. A algunas personas que luego me di cuenta que eran, digamos, como, como altos eh, cargos. Pero bueno, yo en ese momento no sabía. Estaba siendo simplemente entrevistada, les hablé de Figma. Y un mes después, cuando yo entré a trabajar con ellos, ya estaban usando Figma. Es decir, los convencí. Y desde ese día, eh, realmente no sé a cuántas personas yo le, les he dado como... Eh, cursos de Figma o introducción digamos a Figma, dependiendo de las necesidades que tengan o sea, ahorita hay muchísimas personas, o sea, te puedo decir que 250 personas o no sé ni cuántas en, en mi trabajo que utilizan mm. utilizamos Figma porque en algún momento alguna persona a quien estaban entrevistando habló sobre esa herramienta y la verdad que eh, nos facilita muchísimo el trabajo y como, como te estaba diciendo no es que lo usemos nada más para cosas visuales o sea, es un canvas en blanco ahí se pueden hacer demasiadas cosas todos los ejercicios de voz y todo, ¿no? este cualquier cosa que vos imagines todo un plan de investigación todo el análisis, todo
1: de hecho son como, yo, yo le decía no me acuerdo quién fue, yo creo que fue Eduardo que le decía, es que ustedes son como una secta andan tocando puertas y lo tratan de convencer a uno <risa> ahí como, deja Sketch Sketch funciona solo en Mac deja Sketch, ya liberes ese Sketch de hecho, ahora que hablo del tema me, eh, me pareció súper divertido unos anuncios que están en YouTube ahora de ClickUp que es la competencia Jira no sé si los has visto, que hablan de deja de Jira, Jira es el viejo software y que representan a Jira como un señor mayor que lo van a despedir de hecho, entonces yo me imagino que ustedes están así conmigo con Figma, que me pase Figma eh, de hecho es divertido porque yo he pasado por los tres, como he hecho anteriormente, y ha sido por diferentes proyectos y diferentes etapas. Y yo creo que yo sí si no le he sacado un poco a Figma completamente lo que realmente yo he escuchado todos decir que hace Figma. ¿verdad? Y, y yo creo que depende de, también del workflow de las personas, ¿verdad? Y más o menos cómo, cómo se maneja. Hablando un poco de, los otros, de las otras comunidades, eh, soy súper super fan, like, de, si quieren, nos siguen los demás, nos escuchan, eh, de Service Design, a mí me encanta. En Instagram, de servicio de eh, Entonces, ¿puedes explicarnos un poco ahí? diseño de servicio, ¿verdad? De aquí hemos traído a varias personas que hacen diseño de servicio, de hecho. Eh, pero, a ver, ese, a mí me encanta ese Instagram, digamos. Es solo de Instagram, ¿verdad, Sam? Yo creo.
0: Sí. Bueno, mira, te voy a contar eh, cómo fue que esto empezó. Y fue realmente... Eh, bueno, Keren es de mi Sam. Amigas y colegas más cercanas, entonces con ella yo siempre paso hablando, ¿verdad? Y teníamos como... Yo creo que ella es más apasionada todavía del, del tema de service design que yo. Eh, o más bien, tal vez ella fue la que me fue transmitiendo esa pasión. Y eh, también estaba Mónica, Mónica Gómez, que eh, por otro lado ella también tenía como esa como, como, como espinita, ¿verdad? Como esas ganas de hacer algo sobre este tema. Entonces, lo que pasó fue que un día... No sé si fue un domingo, un martes, en la noche nos juntamos en, en Zoom o, o en Google Meet, no me acuerdo, a conversar. Y ahí fue donde surgió la idea de por qué no hacemos un Service Design Costa Rica. Y realmente, bueno, así como, como escuchaste que, que, que yo paso como en esa comunidad y, y, y haciendo esto y lo otro, o sea, no es como que nos sobre el tiempo, ¿verdad?, las tres éramos muy conscientes y somos muy conscientes de eso, pero eh, sí sabíamos que lo, que lo que sea que hiciéramos iba a ser hecho como, con mucho amor, ¿verdad? Y que, y que lo que sea que hiciéramos iba a ser mejor que no hacer nada también. Porque el tema de service design nos parece que sería, o bueno, es súper útil para, para cualquier ámbito de, del, del país y, y nos encanta ver a, a las personas de las nuevas generaciones, digamos, eh, conociendo el tema desde muy, muy temprana edad, digamos. O sea, increíble ver charlas en el TEC de este tema, o sea, estudiantes de primer año, segundo año, escuchando sobre este tema cuando para nosotros, y pues eh, hubiera sido un sueño tener, de, tener como acercamientos a estos temas en, en, digamos, como cuando nosotros estábamos ahí en, el, en primer año, segundo año de, de la universidad. Entonces, eh, oficialmente lo que hicimos, lo que hemos hecho es un evento, pero realmente el, el feedback o, o los comentarios que escuchamos de, de, de las personas que asistieron a, a ese evento fue, fue tan gratificante porque realmente fue como una conversación o sea, éramos más de 70 personas y, y, y muchas, muchas tuvieron la oportunidad como de dar su punto de vista y conversar y, y fue, y fue súper bonito ahora hemos estado conversando o sea, nosotros nos reunimos frecuentemente a, a planificar qué más podemos hacer y, y qué más, qué, qué siguiente paso vamos a hacer para seguir moviéndolo, ¿verdad? no es como que tengamos tanto tiempo y somos conscientes de eso. De hecho, eh, o sea, siempre he recibido la el, el ayuda de, de personas interesadas. Es bien recibida la, la ayuda, pero por ahí va la cosa. De hecho,
1: ustedes tienen las puertas abiertas cuando quieran venir. Bueno, ya ustedes dos vinieron. <risa> bueno, <risa> entonces solo faltaría una que venga, digamos. Pero de hecho, a mí me encanta el diseño de servicio. Y vi hace poco la película, la de uh, avanzar tan despacio. Ah, a mí me parece, te... son...
0: <risa> me parece que Oiga, no procederé.
1: De hecho, para los que no la han visto, pueden ver la línea. No, no tengo el link en este momento, pero yo creo que ya ahora sí se puede comprar en línea. Es increíble para la gente que no nos escucha desde Costa Rica, que aquí en Costa Rica pasa cada cosa, ¿verdad? No voy a hacer spoilers de la película, sino voy a hablar de otro tipo de servicios, ¿verdad? Que son peores, ¿verdad? Eh, y, y, es, y es increíble. De hecho, aquí vino un índice de fracaso y hablamos un poco de lo mismo, ¿verdad? De de lo mal que son los servicios aquí, es, es increíble. Y de hecho, yo, yo tengo un chiste interno, ¿verdad? De que yo, yo, yo les digo a, a mi familia, yo les digo, mira, eh, el servicio al call center de la reforma es muchísimo más eficiente que el de la, del Banco Nacional. <risa> Entonces, <risa> es, es, es así de pésimo. De hecho, ellos, para los que no saben, el, la reforma es una de las cárceles y han tenido problemas porque meten teléfonos, ¿verdad? Y hacen hacerse pasar por el banco y estafan a la gente, ¿verdad? Pero el servicio del Banco Nacional por teléfono es tan pésimo que ellos hacen un mejor trabajo los que están en la cárcel que la gente del mismo banco, ¿verdad? Y yo lo digo así, yo normalmente no, no decimos los nombres aquí, pero, pero el Banco Nacional lo decimos así porque es para que mejoren. Si alguno del Banco Nacional me está escuchando, por favor, de todos los 27 capítulos que llevamos, pueden contratar a alguno de nosotros para que les arreglen todo eso. ¿Así? Sí. ¿En serio?
0: Y, digamos, uno de los objetivos que, que nosotras nos planteamos con este espacio fue justamente como, digamos, sembrar la semillita de, de esto de service design en personas de, de, de cualquier área, ¿verdad? No tiene que ser alguien de diseño, o sea, service design al final puede ser de, de cualquier área y... Y el hecho como de que, por ejemplo, funcionarios públicos o, o, o sí, bueno, funcionarios públicos se interesen en, en estos temas o escuchen sobre estos temas o personas en general que, que luego quieran trabajar en, en, pues en el sector público. Ya para, ya para nosotras eso es como, estábamos cumpliendo el objetivo que teníamos de sembrar esa semillita de qué es esto y de, y de qué valor podría darle al país el aplicar este tipo de, de metodología, digamos, en, en cualquier área. porque o sea, creo que no, no terminaríamos de decir como el montón de áreas eh, que se verían beneficiadas si, si aplicáramos service design,
1: ¿verdad? Y lo increíble de esa película es que está nominada, o avanzaré sea, tan despacio, está nominada un montón de cosas. Estaba leyendo ahora en la mañana que está ahí en, en Filadelfia nominada y es, y es como la representación. Yo no sé en Latinoamérica si en otros países se da esto. Yo creo que vos, vos si, que estás en Panamá puedes saber si es verdad, pero es increíble Mente representativo del costarricense, saber que, por ejemplo, tiene que irse a levantar a las 5 de la mañana para ir a recuperar sus placas de su vehículo a COSEBI, tiene que ir a hacer fila a las 3 de la mañana a un Evice para recibir su cita. Yo creo que eso ya es parte de la cultura nuestra tener servicios tan malos y digitalmente aún peores de situaciones del gobierno. A ver, yo creo que el peor error que tenemos es firme digital. Firme digital es una idea una buena idea mal aplicada, porque yo he leído cosas de firma digital que digamos, así ah, pues, firma con firma digital, pero tiene que venir aquí a firmar, entonces ahí es donde se vuelve muchísimo peor, ¿verdad? Y yo creo que es donde yo creo que Ustedes todos los que están en diseño de servicios, yo yo técnicamente no lo estoy, pero eh, hace que se que traten de mejorar. Yo creo que esa es la frustración de todos y Karen lo dijo. Yo yo deseo trabajar como en una municipalidad para que abrilen todo. ¿verdad? Entonces es donde se complica muchísimo más, ¿verdad? Pero
0: bueno, vamos. Ahora, a poco, o sea, vamos paso a paso.
1: Paso a paso y el última comunidad. La, la última porque a mí es la que más me encanta. La de Ladies Wine and Design. Yo no sé la historia. O sea, yo he escuchado un montón y yo sé que un montón de gente ha ido, pero igual me parece muy chiva digamos. Entonces, cuéntanos un poco de Ladies Wine and Design San José. Ok,
0: San José y Panamá.
1: Sí, bueno, ahora San José y Panamá.
0: Ok, bueno. Me estabas preguntando sobre lady Wine and Design, ¿verdad? Ambas. Ok, bueno, ya. Um, bueno, eso sí empezó hace... En el 2017, la historia realmente fue que yo estaba empezando un, un nuevo trabajo... Y eh, Keren, que ya lo he mencionado muchas veces, eh, pero realmente somos muy amigas y, y desde siempre. De hecho, bueno, estudiamos en el mismo colegio científico que mencioné al inicio del episodio y todo y ella eh, me ayudaba digamos en las noches yo a la casa de ella y ella me ayudaba como en lo que sea que yo estuviera haciendo y yo le decía como, hey Karen me encantaría que más personas tuvieran esta confianza como de mostrar su trabajo a otras personas para recibir feedback que eh, ah. aún, aún estos días estábamos analizando una encuesta que hicimos en Friends of Figma con mis compañeras Mara y Andre y el tema de soft skills más, uno de los más votados era el cómo dar y recibir feedback y fue, y fue como wow, o sea, esto sí es un tema relevante para, para, para las personas. Entonces, en ese momento tuvimos como esa idea de hey, ¿por qué no hacemos una, una comunidad o un espacio seguro en donde podamos ir y, y, y conectar y compartir sobre, sobre nos, nuestras experiencias y demás? Y bueno, ahí fue que gracias a, bueno, por ahí en este, nos compartieron sobre Ladies One in Design, que también tiene una historia súper bonita, la, 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 como el origen de la, de la comunidad, ¿verdad? Es, su lema es colaboración sobre competencia y fue creado en Nueva York por una diseñadora que se llama Jessica Walsh. Y ella realmente lo que lo que bueno lo que quería era eso, crear espacios en donde pudiera como chicas compartir y aprender de unas de otras. Eh, ella hacía muchos experimentos sociales y uno de esos eh, era como 12 pasos de amabilidad. El número 7 se llamaba Kill Them With Kindness, ¿verdad? como matarlas con amabilidad. Y ella lo que quería era, bueno, voy a contactar a una chica que digamos hable mal de mí y la voy a tratar con amabilidad. Entonces escogió a una chica que estaba escribiendo mensajes sobre ella en, en redes sociales. Le escribió que eh, le puso como hola, eh, me pasaron tu trabajo, me parece súper bonito. ¿Qué tal si nos reunimos? Y la chica le respondió como hola, Jessica, es un gran honor recibir un mensaje de tu parte. Soy súper fan de tu trabajo y me encantaría reunirme con, con vos y, y, y conversar. Entonces Jessica se quedó como, ¿qué pasó aquí? O sea, no era que ella estaba hablando mal sobre mí. Entonces, Jessica se va a las redes sociales y ya la, esta chica había borrado los mensajes y ella empieza como a investigar de por qué pasaban esas cosas ¿verdad? y eh, dijo no, yo, yo, yo quiero aportar mi granito de arena en crear espacios seguros en donde se creen conexiones entre, entre las mujeres y así fue como creó Lady One and Design como te decía entonces eh, me parec o sea, nos pareció como una historia súper impactante y, y Lady One Design se empezó a, a esparcir por muchas ciudades en el mundo eh, muchísimas entonces pues en el 2017 cuando la conocimos y conocimos su historia Keren eh, Laura la otra chica que te comentaba y yo eh Decidimos traerla acá a San José, le escribimos a Jessica, hicimos toda la gestión y la trajimos y de hecho hace poco tuve la oportunidad de, de dar una charla sobre sobre justo como toda esta, esta historia de, de la creación de, de Lady One Design y todos los aprendizajes que yo he tenido porque fue mi primer acercamiento a digamos liderar y organizar comunidades y, y yo creo que a mí me cambió la vida. O sea, me enseñó demasiadas cosas y, y yo pude desarrollar un montón de, de habilidades. Actualmente aplico en mi trabajo todos los días gracias a mis experiencias con Lady One en Design. O sea, no te puedo con o sea, no te puedo contar todas las experiencias de colaboración que surgieron por, por, esta, por estos espacios. Y para mí fue siempre tan gratificante, ¿verdad? Eran eventos con alguna speaker, alguna invitada especial, experta en algún tema. Íbamos variando el tema cada mes y eran, eran cupos limitados para que el espacio siempre fuera como íntimo y bonito para conversar. Obviamente que el vino siempre amenizaba muchísimo la conversación. Cada chica tenía su espacio para compartir su historia y, y. O sea, se conectaba muy, muy bonito, se escuchaban historias eh, súper inspiradoras y, y luego cuando yo me fui a, a Panamá yo, y, y yo vi que no había, o sea, no, que no existía este espacio allá, yo, yo tenía clarísimo que yo quería crearlo allá también porque a mí me... me o sea, me parecía tan, un espacio como, como tan, tan puro, digamos, como, como un espacio tan bonito que, que yo quería realmente que, que más chicas pudieran tener esa oportunidad. Eh, así que bueno, allá lo, lo empezamos con algunas compañeras, Ana, Nelly, María Lorena y, y Julie. Y realmente todo, o sea, como que la misma recepción, eh, incluso, incluso eh, allá empezamos a hacer, bueno, los eventos mensuales pequeñitos y luego cada ciertos meses hacíamos uno que le llamábamos el Get Together, en donde todas las chicas asistentes entonces podían ir a, a ese evento, digamos, y, y entonces eran así, tipo 60 chicas en, una, en, un, en un café o, o en un bar allí este, conversando y hacíamos muchos ejercicios como de, le llamábamos eh, sprints de colaboración, en donde en los propios ejercicios como que incentivaban a que las chicas pudieran como preguntarse en qué, tra en qué estaban trabajando, qué... qué o sea, qué proyectos tenían, cómo, cómo podrían ellas cómo colaborarse entre sí. Y entonces salían un montón de cosas súper cool. Recuerdo que una amiga Valleca hacía talleres de design thinking y luego otra amiga Astrid hacía lettering súper cool. Entonces Astrid le hizo todo el material del taller, de sus talleres a Valleca. Entonces eran talleres de design thinking con lettering súper cool y un montón de, o sea, un montón de historias de colaboración así que, que a mí me, me, bueno, me llenan muchísimo el corazón. nosotros siempre decíamos, era como calorcito en el corazón lo que nos hacían sentir esos eventos. Y la verdad que me, me cambió la vida Lady Van de Design. Yo recuerdo haber
1: visto un montón de cosas de hecho antes de la pandemia yo recuerdo haber visto un montón de cosas y yo decía wow qué chido voy a tener que comprarme un vestido y tacones por ahí <risa> este pero sí o sea me parece súper súper interesante y, y eso es lo que yo creo que lo hace lo hace chido ¿verdad? de, de esa correlación y, y esa por así hermandad que había en, en, en ese grupo ¿verdad? bueno y todavía existe yo lo digo como en el pasado ¿verdad? sororidad exactamente
0: sororidad de esa hermandad entre mujeres no sabía
1: aprendí algo nuevo hoy ¿eh? ¿ves?
0: <risa>
1: bueno aprender algo nuevo o está sea, como cuando vino Ana y, y me dijo como cinco palabras así de mapas y yo me quedé como y yo me traje a buscar Google porque yo estaba así todo perdido <risa> eso es lo que pasa en este sí. podcast eso es lo que le gusta a la gente venir y escuchar eso pues, a, a, yo no sé nada digamos aquí viene gente y, y,
0: sí o sea vos sos a el, el que mí... más aprendes porque los escuchas a todos sí sí días.
1: no de hecho uh, eh, lo divertido es que yo digamos, vamos a cumplir un año de hecho cuando sale este capítulo va a salir casi que en el aniversario de Excesoal y nunca te Después de postproducción, nunca he escuchado un capítulo completo. Así nunca me he sentado yo a escuchar un capítulo completo. Yo, de los 27 capítulos que hay al día de hoy, nunca me he sentado a escuchar uno. Así increíble, verdad? Suena, suena, suena raro, pero así es, es verdad. Y, y yo creo que es que, como yo lo edito, verdad? Eh, que es como el trabajo. Bueno, antes, bueno, a veces el trabajo de dos personas o haces oh, el trabajo de un solo, de un solo ejército de un, ejército, un solo hombre entonces solo yo, este se pone interesante, ¿verdad? Eh, las redes sociales sí debo de accesorios, no solo las manejo yo, y las manejo otra persona más también. pero digamos, ya hasta ahora cuando ustedes vienen a grabar eh, sí, esa persona ya no está trabajando, entonces es muy difícil, ¿verdad? Y normalmente eso es como pasa eh, entonces, digamos, la parte de edición yo soy el que la hago pero sí, a mí me encanta escucharlos a todos ustedes porque ustedes traen cosas o palabras o Cosas o procesos que yo no conozco Ajá. Y trabajan en cosas súper diferentes Digamos, yo con Chava podría Hacer un podcast de 10 horas <risa> <risa> Si quisiera sí. ¿sí? Y, y, es, y es así Digamos o, Y eso lo, y eso es lo que hace este podcast Este podcast, ¿verdad? que Yo creo que todo el mundo escucha a Nicole, Ay, Nicole O Danilo o a Ana Pero quieren escuchar de dónde vienen, ¿verdad? Y porque es como que todo el mundo Habla de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace Interesante. Para ir cerrando ya, ya aquí yo... Nicole hizo trampa porque me preguntó las preguntas que normalmente se le hacen a la gente que viene. Entonces ya hizo trampa y viene preparada. No se vale, ¿verdad? este Pero bueno, tu peor error y por qué. A ver, eh, ya hemos tenido lista. Vamos a hacer un, un recapitulando de errores un día, pero eh, Sergio trajo uno bueno. Adrián trajo otro bueno. Cuando vino a XDA, eh, trajeron uno que era... Eh, me pagaron un proyecto, me dieron 100 dólares, tomen, comiénselo y la persona se desapareció. <risa> este inicié sin requerimientos. Eh, escuché uno que yo le diseñó el portafolio a alguien sin preguntarle qué era lo que quería. Así que tenés, tenés bastantes ejemplos, pero ya, yo creo que ya lo pensó, pues ya lo sabía de, desde hace bastante tiempo cuál era, ¿verdad? <risa> <No>. <risa> la pregunta
0: eh, es porque soy next Nico <risa> Bueno, eh, bueno actualmente en, en mi trabajo tengo como la dicha diría yo de, de que trabajamos en, o sea, en, en un super equipo o sea y nuestras digamos líderes inmediatas nos dan como esa confianza de, de que si hay algún error o algo o sea en el momento es solucionarlo primero eh, y ya después se puede como conversar y ver qué fue lo que pasó y demás entonces realmente yo agradezco demasiado como 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 eso verdad como que uno porque errores siempre van a suceder. Y incluso en diseño siempre se dice eso, como de este, fallar lo, lo antes posible y demás, pero hablando como el tipo de error que vos me estás preguntando, eh, se, se me ocurrió uno que fue más como un, un malentendido, pero para mí sí fue como en el momento como no puede ser, que fue que eh, habíamos agendado... Bueno, estábamos en una ronda de entrevistas y habíamos agendado con eh, una persona eh, y el teléfono de diseño, digamos, desde, desde el que se agendaban las entrevistas, lo tenía un compañero. Eh, la, la señora escribió el, el día en la mañana, ese, el día de la entrevista en la mañana, diciendo que no iba a poder eh, asistir a la, bueno, reunirse con nosotros para la entrevista. Era antes de la pandemia, así que nosotros nos movilizábamos a un lugar para tener ahí las, las entrevistas, ¿verdad? Entonces... Eh, mi compañero me dice, hey Nico, no, no vamos a, a tener que ir porque esta es la, la persona no, no va a poder ir. Y yo digo, ah, genial, ok. Sigo con mi, con mi vida, ¿verdad? Con mi día. Y como faltando 15, 10 minutos para la hora, escribe la señora como, eh, hola, ya estoy aquí. Y yo, como ¿Cómo que ya estoy aquí, pero no era que usted no iba. O sea, yo no entendí nada. Entonces la llamo y, y me dice, y entonces le digo, hola, y le pregunto, como es que había, había entendido que, eh, que íbamos a tener como que reagendar o bueno, que, que no iba a poder acompañarnos hoy. Y ella dice, sí, pero yo borré el mensaje. Y yo me fijo en el, en el WhatsApp y el mensaje estaba ahí. Entonces, bueno, mi hipótesis es que tal vez ella le dio borrar, pero no borrar a todos, sino como que borrar para ella. Y de nuestro lado, no, o sea, Solo vimos el mensaje y, 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 y entonces a mí me dio demasiada pena, o sea, porque ya no podíamos hacer nada, no podíamos llegar al lugar. O sea, tuvimos que... Yo me disculpé y me, me tiré todas las culpas, ¿verdad? Pero fue demasiado penoso en el momento porque había una persona ahí esperándonos y no llegamos eh, por ese malentendido. Entonces, tal vez el error fue como eh, no doble chequear con la, con la persona. Eh, ok, entonces ya, ya se canceló y ya, tal vez ella nos hubiera dicho, no, no, sí. Sí, sí puedo llegar. Y ahí no hubiera no, no sucedido eso. Esa fue como un, digamos, un error inocente, pero en el momento fue súper incómodo. Y ahora me acuerdo también de otro. Eh, Así que te voy a tirar dos. Que este, <ríe> esto fue. <ríe> yo eh, estaba en una entrevista técnica, ¿verdad? De, para, para un trabajo hace tiempo. Llego al lugar. Yo en ese momento trabajaba con, con una computadora, una Mac y era de escritorio. Por lo tanto, no podía llevármela para la, entre, para la prueba técnica, ¿verdad?, del lugar. Entonces, me, me llevé la única que, que podía llevar, que era una Windows, ahí como con la batería mala, súper este, vieja. Entonces, cuando uno está como familiarizado a todos los comandos de Mac y luego pasa Windows, o al revés, como que se le hace todo un circuito mental, ¿verdad?, en la cabeza. Y yo tenía, bueno, tiempo limitado para la prueba técnica. Estaba con el tema de la batería, con el tema de todos los comandos que ahora entonces eran diferentes. Y, o sea, me fue fatal. Yo, ah, y otra cosa, la, la computadora tenía la hora mala. O sea, estaba atrasada como una, no sé, hora y media o algo así. Entonces, cuando yo pensaba que me quedaban dos horas, me quedaba como media hora. <risa>
1: Era como, yo siento, estoy aquí yo de nuevo, como en M. Estoy
0: <risa> yo de nuevo. <risa> Y yo, o sea, yo no sabía ni dónde meterme cuando yo me di cuenta de eso. Bueno, todo el rato de la prueba técnica estuve, digamos, como batallando con el tema de los comandos y la computadora y la cosa. Pero cuando me di cuenta de la hora, ahí fue donde yo dije, o sea, ya, yo no puedo rescatar esto de ninguna manera. O sea, no puedo hacer nada. Y yo, <risa> o sea, no tenía cara como para decir todos esos temas que me estaban pasando como... Porque realmente no pude desempeñarme, o sea, no me desempeñé, pero ni, peor que mal, o sea, peor que mal, en <ríe> la prueba técnica y obviamente no me contrataron. Pero lo importante como de tener un equipo que se adapte como a las necesidades de uno en el momento, ¿verdad? Y, no sé, asegurarse de que todo esté bien antes de, eh, no sé, ir a una prueba técnica en donde uno sabe que el tiempo corre en contra de uno y obviamente que lo que uno quiere impresionar, impresionarlo hacerlo bien y, y que lo contraten entonces bueno obviamente que no me contrataron y yo creo que yo creo que ese, ese es peor que el otro el otro fue como un malentendido que me hizo pasar un mal rato pero este sí me, me hizo que no me contratara es tiempo
1: de hecho es curioso porque yo creo que llegan momentos en que todo sale mal hay un día como que todo sale mal así todo sale mal y cuando no hay forma forma posible que todo salga bien. De hecho yo <risas> creo que la, la gente los trabajos son como el destino. Yo llegué a esa conclusión, digamos, cuando a usted le toca le toca. Yo creo que es así y así siempre va a ser. Se puede pulsear entrar en un lugar y así fuerte y todo que no no es, no es. No es un lugar y o puede ser, yo creo que es y así funciona eso. Yo creo que yo siempre he dicho esto. Hay gente para lugares y lugares para la gente, entonces hay gente que te va bien, hay gente muy buena que entra a malos lugares, y hay lugares que son para otras personas muy buenos, pero son muy malos para muy buenas personas, y, no, y
0: también yo creo que realmente no era el momento, ¿verdad? como o no, o no estaba para mí en ese momento ese trabajo, ¿verdad? porque tal vez, eh, no sé, tal vez si hubiera entrado ahí, no hubiera tenido luego la oportunidad de, digamos, como de, de, de mi trabajo actual, que de verdad me encanta el, como te dije, sí. en el tema del proceso, como el ver crecer un producto que yo eh, que yo, o sea cuando ni siquiera existía, pero el nombre estuve como ahí, siendo parte de y, y tal vez todo eso fue por por, <ríe> por el tema de la computadora y de otra manera hubiera sido diferente, así que todo pasa por algo al final de
1: hecho sí, 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 eso, eso es súper cierto, eso es súper cierto estoy, like. um, una última pregunta para ir cerrando el capítulo de hoy Um, yo o se dice de sorpresa también, porque Keren también me jugó socio como, ah, yo sé cuál es mi error y no sé qué <risa> a ver, se acaba el mundo, se acaba el mundo bueno, no, no, se acaba el mundo te dicen que solo te puedes trabajar con una herramienta, cuál sería y por qué dio ¿Qué, solo... su respuesta, o sea, solo puedes el resto de tu vida diseñar con una sola herramienta, bueno digamos o
0: sea yo ya, ya te, te dije
1: Keren dijo, yo y Nicole, fijo, vamos a decir Figma. Pregúntaselo a Nicole cuando venga a Entonces ya Ya, es no que yo, ya nada, te dije, a, o sea,
0: Figma es un canvas en blanco. Entonces al final, si vos lo que tenés que hacer es, es un libro, o sea, igual hasta en Figma lo puedes hacer. Si lo que estás haciendo son eh, lo que sea, eh, un whiteboard o. Y yo, yo en Figma, o sea, no te puedo decir la cantidad de cosas, a veces cuando tengo como que aclarar pensamientos y tener una conversación importante o algo así abro Figma y voy poniendo en post-it todas las ideas que me salen y luego las ordeno como en el storytelling que yo creo que me va a funcionar mejor para yo poder plantear eh, la idea que yo quiero como presentar eh, para qué otras cosas te puedo decir que, que me funcionan a veces cuando necesito como hacer un, un, una encuesta eh, tal vez como en Typeform no, no sé si conoces esta herramienta, pero tiene Logic Jumps. Entonces, también, en lugar de irme a Typeform de una vez, yo, digamos que la boceteo en, en, ahí en FitJump en eh, y voy poniendo como todas las preguntas y le voy haciendo las conexiones y lo muevo de lugar o le agrego alguna y lo comparto con eh, los involucrados o las personas involucradas y me dicen, hey, aquí... Me ponen un comentario aquí. Eh, falta tal o incluso hasta falta doctorafía lo que sea. Eh, ¿Qué más te digo? Eh, incluso cuando antes de la pandemia, cuando cuando las cosas no eran tan tan digitales como ahora, digamos, los post-its eran físicos y todo. Bueno, todavía son físicos, pero digamos que uno usa más las herramientas digitales. Pero yo, nosotros igual, bueno, yo le tomaba fotos a todos los post-its y los dejaba en, en Figma, en Figma, en una página. Y como te decía, si alguien después, seis meses después, dos años después, me decía, hey Nico, la investigación que hicimos de tal cosa. Y eh, lo que yo pienso es eh, que Figma es una herramienta no solo para diseño. O sea, porque Figma dice que es una design tool. Bueno, así fue como al, al inicio salió, ¿verdad? Pero poco a poco ellos mismos han ido como cambiando, viendo? o sea, el otro día vi que Figma se iba a poder conectar con Processing, que es esta herramienta eh, de la que Chava estuvo hablando, y ya con solo eso o se ha dado, da, digamos como da pie a que se conecte con cosas de Arduino y si sea mucho más fácil, un montón de cosas. Eh, con todo el tema de Smart Animate se pueden hacer, o sea, animaciones que tal vez en el tiempo en el que yo estaba en el tech, hacíamos todo un proyecto en Flash, que nos tardábamos, no sé, medio semestre haciéndolo, y en Figma ahora pueden ser, no sé, o sea, 10 minutos. Es increíble como todo lo que se puede hacer, eh, ¿verdad? como cómo se venden, porque las mismas personas son como las que le han dado todos esos diferentes usos. El otro día que estaba, bueno, esta conferencia de, de Figma, que se llama Config, estaban ellos presentando cómo fue que nació FigJam. Eh, y ellos lo que, lo que mostraban era, de, de esta parte de, de Figma Community, que es la, far, la parte en donde las personas de todo el mundo pueden subir sus archivos, eh, a, Figma, a Figma Community sus archivos, sus plugins, todo lo que, lo que quieran y vos ahí puedes buscar lo que sea ilustraciones, design system lo que, lo que vos querás cosas de investigación yo de hecho a veces les digo a, a mis amigos que para mí eso es como una red social que yo ahí entro y puedo durar horas scrolleando y abriendo archivos y aprendiendo cosas que luego voy a aplico en mi trabajo porque es genial aprender de, de los mismos archivos de personas en todo el mundo y eh, lo que te decía era que, eh, que ellos contaban que ellos empezaron a ver Figma, digamos la empresa empezó a ver que muchas personas usaban post-its en Figma, eh, lo usaban como, como pizarras para idear cosas y demás, y dijeron, hey, ¿por qué no creamos algo que sea específicamente para esto, lo más sencillo de usar posible y que no sea tal vez como tan enfocado a diseño, sino más como para la co-creación? Pues no sé si has visto... Esos high five que se pueden hacer en FigJam, o sea, es son como demasiado, ellos tratan como de emular, bueno, ahora con la virtualidad y todo este tema, el, el, como esa emoción de trabajar en equipo y de celebrar algo y, y, y se puede como chatear en tiempo real, se pueden hacer llamadas en Figma o en FigJam. Entonces, todo se vuelve tan, tan, tan fácil. Digamos, si uno tiene un sistema, en donde puede aprovechar todas las funcionalidades de, de Figma, realmente, o sea, todo todo lo hace más eficiente. Y así es como yo he visto esta herramienta desde que la conocí. Y, y por eso es que me apasiona tanto, digamos, me encanta. Eh, por todo lo que me permite hacer y, y también por, por todas las nuevas cosas que siguen sacando. O sea, porque ellos frecuentemente están sacando eh, cositas que nos agilizan en el trabajo. De hecho, yo soy la que siempre estoy en nuestros Design Sync, en el trabajo, estoy siempre tengo unos minutos para compartir lo nuevo de Figma. Y bueno, también esa es la idea de Friends of Figma, que te conté al inicio, eh, en algún momento. Eh, ahí es, eh, o sea, si, si, si vos buscas Friends of Figma San José, eh, con Mara y con Andre lo que nosotros tratamos es de dar tips y enseñar cositas de, de Figma que, que pueden ayudarle a cualquier persona, no solo diseño, a agilizar lo que sea que necesiten hacer. Y súper cool, o sea, escuchar gente que, qué sé yo, fue al primer evento eh, y eran de, de áreas totalmente, digamos, como, digamos, ajenas a diseño, aunque diseño en realidad sean muchas cosas, pero... Y que usaban entonces Figma para poder ayudarle a una chica eh, a montar, una chica que eh, a montar su, como un feed de Instagram para poder crear cierto un emprendimiento para, para que ella pudiera tener como ingresos en este tiempo de la pandemia y todo eso. Y, y entonces es súper es fácil porque ahí ya Figma te trae todos los frames de los tamaños de Instagram y ahí puedes como ir y, y montar las cosas. Eh, y y fue como súper lindo escuchar cómo eh, de, de un evento que, que hicimos, alguien haya aprendido algo, ¿verdad? Que fue totalmente nuevo para esta persona y que lo pudo aplicar para un fin como tan, tan bonito, ¿verdad? Así que <risa> por eso eh, mi respuesta sería eh, sin pensarlo. Figma. Bueno, sin pensarlo. <risa> actualmente 100% Figma. Eh, no es como que en el futuro verdad pueden venir muchísimas herramientas más así que yo siempre les digo o sea yeah, yo
1: sketch for ray fue sketch for ray un tiempo bueno sigue siendo en algún lugar bueno donde trabajo yo usamos sketch no nos vamos a morir de ahí por mucho tiempo pero de sketch uh -huh. sigue siendo ray en algunos lugares también eh, pero sí vamos a ver qué trae todo uh -huh. eso va a estar interesante Exacto. muchísimas gracias por <ríe> venir hoy un placer un gusto tenerte aquí tus puertas están estas puertas esa es tu casa están abiertas para cuando quieras. Traer a la gente de, servicios de, de diseño de servicios. Cuando gustes pueden venir. Las tres pueden venir. Aquí el campo para todos. Entonces, muchísimas gracias. Eh, no sé si te pueden seguir en redes sociales. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros aquí estamos tuiteando Así que con tu, 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 este, ¿Cuáles son tus redes sociales? Si, te, si quieren que te sigan. Uh, ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienen alguna pregunta. Um,
0: bueno, o sea.
1: Todo <ríe> todo lado. Todo
0: lado. Eh, no, es que lo que estaba pensando es: o sea, mi Instagram, por ejemplo, al final, al final de cuentas es, es, es privado, no, o sea, quiero decir, no no está público, no es como que ahí comparta cosas como de mi trabajo ni nada, pero igual me pueden escribir ahí si quieren: es nico.ae. Este, está el de Service Design Costa Rica, está el de Friends of Figma San José. Y, ya no ya no participo en la organización de Ladies One and Design, ni San José, ni Panamá, porque o sea, tampoco, tampoco tengo días para
1: sí, se multiplica De multipleja.
0: Pero, eh, pero ahí están las redes sociales también y son comunidades hermosas. Pero sí, sí, o sea, si, si me quieren escribir, eh, me pueden encontrar ahí en, en Instagram y, y con gusto puedo seguir. Conversando. Muchas gracias Paco, Esto, por
1: la invitación. Con muchísimo gusto. Um, un último mensaje: eh, nos unimos al dolor de Carlos Álvarez. Ella estuvo acá en UEXA Suave. Le mandamos un fuerte abrazo en este momento tan difícil de parte de todo el equipo de UEXA Suave. Eh, esperamos que esté mejor. Um, sabemos que está pasando por un mal, mal momento y en realidad sí, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y queremos que esté la luz. Al final del día, que todo salga bien. Esto fue UXA suave. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter o Instagram. Capítulos nuevos cada jueves o cuando Dios quiera. <ríe> no, mentira, mentira, mentira. Este. Um, eh, vamos a cumplir un año. Probablemente vamos a rifar un libro. Así que pueden seguirnos en redes sociales para saber cuál va a ser este año, el año pasado fue en UX en español, nadie lo consiguió en español nosotros lo tenemos en español entonces vamos a ver qué libro qué libro así de O'Reilly conseguimos otra vez en español, porque UX es en español y siempre ha sido esa la idea, que es, tengamos conocimiento en español, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, mi nombre es Francisco Bravo, buenas noches